0: Eu estava pensando que ministrar, e às vezes vem umas ideias mirabolantes em relação ao tema da palavra, né? E aí quando eu mandei o tema para Lucas, que cuida da transmissão, <risos> eu sabia que ele ia reagir. Porque o tema hoje à noite é graça B-Power, né? Então eu quero ministrar essa palavra. Graça b power. Eu quero falar acerca de uma graça poderosa. Eu utilizei um pouco aí do inglês, só para dar charme. É, só para dar charme. Porque fica lá na transmissão, fica lá o, o nome do tema da palavra, graça b power. Aí quem olha, olha. É? Quero falar sobre uma graça poderosa. Uma graça simples. Aí a gente vem essas ideias e a gente aproveita e usa, né? E aí eu quero levá-los a Efésios, capítulo 3. Efésios. Capítulo 3, versos 20 e 21. Efésios, capítulo 3. Versos 20 e 21, que diz assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aí a pergunta, quando eu li esse texto, eu faço perguntas simples ao texto. E a primeira pergunta que eu fiz foi: quem é capaz de fazer infinitamente mais? Porque o texto começa dizendo assim, aquele que é capaz de fazer. Aquele que é capaz de fazer. Então, quem é capaz de fazer, e não só fazer, mas quem é capaz de fazer infinitamente mais? Quem é? Não ouvi quem? Deus. somente Deus é capaz de fazer infinitamente mais, e aí eu quero lembrá-lo, e eu quero lembrá-la, que fazer é uma das especialidades de Deus, é Deus quem faz e é importante trazer à memória essa verdade, porque nós temos o hábito de colocar a carroça na frente dos bois, porque achamos que nós é que temos que fazer, só que quem faz é Deus, é uma especialidade dEle, Ele é quem faz, um dos salmos preferidos que eu que eu carrego comigo e eu sempre cito, é o Salmo 37, verso 5, um Salmo simples, mas que por não colocarmos em prática, a gente acaba querendo a especialidade de Deus, quando na verdade, a minha especialidade, com base no Salmo 37, no verso 5, a minha especialidade, a minha ação é entregar e confiar, só que eu saio da minha especialidade, e quero ir para a especialidade de Deus, porque a palavra diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo fará… Apocalipse no capítulo 21, no verso 5… Apocalipse 21 verso 5, a palavra diz assim, aquele que estava sentado no trono disse, e o que foi que ele disse? Estou fazendo novas todas as coisas, quem está fazendo é Ele, é a especialidade de Deus fazer, e é Ele quem faz infinitamente mais mas não para por aí, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos, é Deus quem faz, então a graça poderosa, é tudo sobre Deus… mesmo sendo graça nós não podemos confundir graça é tudo sobre Deus e nada sobre você não confunda ela é poderosa a graça é poderosa e por que ela é poderosa? porque é tudo sobre Ele e sobre mim? não tem a ver com Ele é Ele quem faz, é Ele quem opera, tanto o querer como o efetuar, mas não para por aí, em 2 Coríntios no capítulo 12 no verso 9, o Senhor chega para o apóstolo Paulo e Ele diz assim, em 2 Coríntios 12, 9, minha graça é o quê? minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa, na fraqueza, a minha graça é suficiente, ela é suficiente porque ela em si é poderosa, então ela é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa, na fraqueza, aí, Vêm alguns E acham E até acreditam Que o sobrenatural Está fundamentado Na nossa força O que sustenta o sobrenatural O fundamento do sobrenatural Na minha vida E o, o fundamento que sustenta O sobrenatural na sua vida Tem gente que acredita que é a força só que o que sustenta o sobrenatural na minha vida pasmem são as minhas vulnerabilidades quanto mais vulnerável não sei porquê ele insiste Enquanto tem alguns achando que é com base na força, é com base, não. O meu poder se aperfeiçoa justamente na sua vulnerabilidade. A minha graça poderosa, ela se aperfeiçoa na sua vida, justamente por você ser alguém vulnerável. Só que a gente não gosta de demonstrar que somos vulneráveis, e aí a gente cria uma imagem, de que o sobrenatural só é possível, através das vidas daqueles que a gente até admira, e não é pecado nenhum admirar, desde que você admire, consciente, de, aquela, de que aquela pessoa que você admira, cujo sobrenatural acontece também através da vida dele ou dela, só acontece porque é uma pessoa vulnerável. Se for sobrenatural, vindo da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se for esse sobrenatural, só acontece porque essa pessoa é uma pessoa vulnerável. E todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós. E Deus faz questão de algumas das nossas vulnerabilidades, não remover, olha que coisa impressionante, algumas vulnerabilidades na minha vida, eu vou continuar servindo a Jesus, eu vou continuar adorando a Jesus, eu vou continuar pregando o Evangelho de Jesus, eu vou continuar ah, sendo um instrumento de Jesus, e algumas vulnerabilidades na minha vida nunca vão deixar de existir. Vou para a eternidade sem tê-las acabado aqui. Porque quando você entra na neura de quê? você vai pegar essa vulnerabilidade e ela vai acabar, essa neura leva você para longe de Jesus, algumas vulnerabilidades, Deus olha e diz assim, Sampaio, essa eu não tiro da sua vida, mas Senhor, por quê? Se eu tirar, você cria asas, vai para longe de mim, E eu quero você perto. E para você ficar perto, você só fica entendendo que depende de mim. Porque se você sonhar que não depende de mim, você pula fora. Tem um texto... Eu não sei se, eu acho que até Perivaldo pregou sobre ele. Acho que. Ezequiel 47. Ezequiel 47. Eu gosto demais de Ezequiel 47. Mas, mas qual é a, a parte que eu mais gosto? É a parte dos charcos e dos pântanos. Porque se você lê Ezequiel 47, o rio sai de onde? do trono. E por onde o rio passa, o que é que acontece? Vai vai devolvendo vida, o que estava morto. É. Só que chega num determinado lugar que não é que o rio não possa entrar não. Porque o rio é poderoso. Porque o rio saiu do trono. Só que os charcos e os pântanos. Deus olha assim, eu leio esse texto assim, Deus olha assim, os charcos e os pântanos, eu vou deixar como está. Eu vou deixar assim. Você tem essa vulnerabilidade. Porque você precisa recorrer a mim. É Deus. Que olha para mim e para você e diz assim, algumas vulnerabilidades eu não vou remover por completo. Algumas áreas defeituosas da sua vida, algumas fortalezas que você tem, eu não vou remover por completo. Eu preciso que você dependa de mim. Eu necessito que você dependa de mim. Porque um fraco, que depende de Deus, ah, irmão, você... Irmão, um fraco que depende de Deus, ele é um canal para a manifestação do céu. Não é o forte que é o canal para a manifestação. Um ser humano fraco, que depende de Deus, ai irmão, esse ser humano, é só você olhar para... Os homens da Bíblia. É que a gente cria uma imagem de perfeição na terra, que não existe. Os homens da Bíblia, homens fracos. Só que o detalhe é que eles dependiam de Deus. E mesmo tendo as suas fragilidades, mesmo tendo as suas fraquezas. Eles dependiam de Deus. E por depender de Deus, onde eles chegavam. Havia a manifestação dos céus. O que não pode acontecer, é você se abraçar com a sua vulnerabilidade, e se deixar derrotar por ela. Você não pode. Pastor, eu vou lutar contra a minha vulnerabilidade, até quando? até ele voltar, você ir o que você não pode é se entregar a ela o que você precisa entender é que olha, aqui eu sou vulnerável então, o meu limite é até aqui mas larga de ser besta não, eu não sou besta, eu reconheço até aqui eu posso ir depois daqui eu não posso, mas por que? porque aqui eu tenho um problema só que a gente não quer reconhecer que tem problema, a gente quer sempre mostrar para o outro, não sei se para vender imagem, ou se para humilhar o outro, a gente quer mostrar uma perfeição, olha, até aqui eu posso ir, depois daqui, não tem como ir, e é importante reconhecer isso, isso não vai denegrir, não vai tornar você menos santo, ou mais santo não, você só vai ser instrumento de Deus, como Deus quer, porque o poder dele se manifesta, essa graça poderosa, se manifesta justamente na fraqueza, eu... A gente que milita como pastores, num grupo de pastores que realmente são pastores, como pastores tem que ser, a melhor coisa é o outro pastor saber a nossa vulnerabilidade. Eu estou falando num grupo de pastores como pastores tem que ser, porque quando o outro sabe da sua vulnerabilidade, ele lhe protege, num grupo onde é de pastores perfeitos, ninguém protege ninguém, e está todo mundo só tomando porrada, ah, eu conheço um pastor, alguém em certa ocasião, disse que ele tinha cometido um delito numa determinada área, aí eu disse nessa área ele não cometeu esse delito não, mas como que você tem certeza? eu tenho certeza porque a fraqueza dele é mulher já que vocês querem jogá-lo na lama, vocês não vão jogá-lo por conta disso não isso aí ele boto minha mão no fogo, ele não, isso aí não eu sei a vulnerabilidade dele e não foi essa vulnerabilidade que aconteceu. Porque ele sabe da vulnerabilidade dele e ele nem mexe. então o poder de Deus quer se manifestar, o poder de Deus quer agir e atingir outras pessoas, mas enquanto você ficar achando que a manifestação do sobrenatural vai acontecer por meio da sua força, essa manifestação não vai acontecer, ela vai acontecer quando você chegar e dizer assim, olha, Senhor, tá bom, já entendi, vai por meio da minha vulnerabilidade mesmo, eu estou aqui, eu dependo de ti. Não vou me render à minha vulnerabilidade. Sei que tenho que tomar conta dela e ter cuidado com ela. E o Senhor insiste em não remover. E eu já sei por que, que o Senhor não quer remover. Porque o Senhor me quer perto. O Senhor me quer junto a ti. Então, o Senhor chega para Paulo e diz assim minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, já existem outros pastores, que a fraqueza é dinheiro, então você não deixa ele mexer com as finanças da igreja, mas é porque ele é mal Não, é porque ele entende a vulnerabilidade, ele não quer mexer em nada que é com dinheiro, cuidem do dinheiro vocês, Rapaz, mas como Deus usa esse pastor? Mas por que Deus usa? Porque a, a, a vulnerabilidade dele, tá, ele conhece e ele não se mete, ele depende de Deus. Ele não é um super-homem na congregação. E a graça poderosa o alcança. Então entenda: um ser humano fraco, que depende de Deus, é um canal Para a manifestação dos céus Mas num mundo em que O que eu estou ensinando aqui é, é loucura Porque vocês querem um super pastor Vocês querem uma super pastora Vocês querem um super líder de jovens Aí quando descobre a vulnerabilidade Não quer mais Porque não quer Ah, mas o pastor Sampaio... Ah, mas Felipe... É porque vocês não conhecem as nossas vulnerabilidades. E a gente não vai ficar contando daqui de púlpito. Você é doido? Ah, mas Felipe é um homem de Deus? É, mas não, nem conte. Senão vamos começar a dizer que você não é de Deus. A graça poderosa ela se manifesta. Mas quando é que ela se manifesta? Primeiro, quando você deixa Deus te mover para o seu destino. Quando é que a graça poderosa ela se manifesta? Ela se manifesta e ela está sempre se manifestando, mas quando eu deixo Deus me mover Deus me move, Deus me leva ao meu destino. Quando Deus está me levando e eu deixo Deus me levar ao destino que Ele preparou para mim. Ah, o fato dele estar me levando ao meu destino que foi Ele que preparou. Vai haver manifestação da graça poderosa. É só eu não atrapalhar. Ah, essa graça... Em que dia essa graça poderosa vai se manifestar na minha vida? Quando você deixar Deus te mover para o seu destino. Atos 16, verso 26. Atos 16, 26. O que foi que houve aí? Houve um terremoto. E não foi um simples terremoto. A Bíblia diz que houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, foram sacudidos. Irmãos. Presta atenção. Alguns terremotos em nossas vidas, não são fruto de falhas. Essa turbulência pela qual eu estou passando. Essas lutas pelas quais eu estou passando. Senhor, onde foi que eu errei? Que luta violenta é essa na minha vida? Senhor, onde foi que eu pequei? Alguns terremotos em nossas vidas não são fruto de falhas. Por que, que o terremoto está acontecendo? Por que, que está acontecendo um terremoto violento? Por quê? Porque eles falharam? Não. O terremoto aqui é fruto de oração. O terremoto aí é fruto de oração. Eles estão orando e louvando. E pelo fato deles estarem orando e louvando, o terremoto violento vem. E aí, às vezes, eles dizem assim: Mas esse terremoto na minha vida, você não orou. vamos, mais fundo, é, você não está pedindo? Mais fome, é, você não orou? Porque alguns terremotos, são frutos de oração, não é fruto de... Da, da minha falha, é porque eu, eu estava orando, eu tenho orado, e aí vem o terremoto, e a gente agora fica assustado, não, não se assuste, é fruto de oração, e diz o texto, que imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram, Então deixa eu te dizer uma coisa, tem gente aqui que está orando errado Tem gente aqui orando para que o terremoto acabe Quando na verdade deveria estar orando para que as portas fossem abertas Não peça para o terremoto parar de, esqueça o terremoto Deixe o terremoto rolando Você orou E uma vez que você orou, o terremoto está acontecendo Agora foque a sua oração de Senhor Que as portas se abram Irmão, irmã Não ore para que o terremoto pare Não ore para que o terremoto acabe Está orando errado Senhor Que as portas fechadas se abram. Não é isso que a gente louva? Que as portas fechadas se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que se abra os céus, que o Teu reino venha. Então, foque, sua oração, não para que o terremoto acabe, mas para que as portas se abram, e Ele vai abrir as portas, e vai usar o terremoto, para abrir as portas, mas como, justamente esse terremoto, sim, sim, A gente precisa entender as perspectivas. A igreja sabe, ou a maioria da igreja sabe, que no final do ano de 2019, Deus deu uma direção a Érica. E essa direção. Foi fruto de uma indignação. Porque todas as vezes que a gente precisava de um aporte maior de recursos na vida da igreja, às vezes a gente, quando recorria a pessoas que a gente sabia que tinha posses, essas pessoas se amarravam para dar uma oferta, por exemplo, para completar a parcela do terreno da igreja. Então, em 2019, há uma revolta. E aí a gente diz que a gente não aceita mais isso. E aí a gente diz, a gente sabe fazer. Porque a gente só parece que não sabe fazer. Mas toda a bagagem, desde a adolescência até agora, a gente vai colocar em prática. Não para nós, mas indignado para que quando o reino sinalizar, a gente tenha. Porque essa grana está na mão de gente que não tem o reino no coração aí quando é em 2019, Deus coloca no coração, e aí a gente abre uma empresa, ela abre a empresa, e sociedade com a irmã, dezembro de 2019, a gente para todos os outros projetos, e foca nesse projeto, 2 de março de 2020 Inaugura-se o projeto Lume Bessari e Escola 18 de março de 2020 Fecha tudo por conta da pandemia Terremoto Mas você não foca no terremoto Porque você não orou esse terremoto é fruto de quê? De oração. Só é louco vai enxergar assim. Alguns terremotos em nossas vidas não é fruto das nossas falhas. É fruto de oração. Abalou não é a música lá não, abalou, sacudiu, não, abalou, sacudiu. Abalou. E agora? Vamos orar para que as portas se abram. Porque uma grande porta nos foi aberta. O que a gente vive hoje em nós mesmos, nenhuma condição de se viver, se nós já abençoávamos gente antes, hoje a gente começou a aumentar o número de gente que a gente abençoa, março de 2020, até janeiro de 2021 fechado, os primeiros alunos que tinham sido matriculados, nós... Devolvemos, encerramos, ó, não precisa E como vai ser? Como vai ser a gente não sabe E o Senhor nos sustentou De 18 de março de 2020 Até Janeiro de 2021 E nesse Nesse momento aí Algumas questões eram levantadas E eu dizia Loucamente eu dizia Tá ótimo veja pelo seguinte lado, quando voltar, volta todo mundo igual, a gente começou atrasado, a gente começou em março, a turma já tinha começado em janeiro, a gente começou atrasado, quando o jogo voltar, quando o safety car sair da pista, <risos> larga todo mundo igual, aí ela olhava para mim assim, é doido, mas não é, sai todo mundo igual, é só acelerar, Então tira o olho do terremoto, porque esse terremoto, a depender da perspectiva, é bênção para a sua vida. Esse terremoto vai abrir portas, esse terremoto vai lhe dar novas estratégias, esse terremoto vai fazer você se posicionar no mercado de forma diferenciada, você vai ver coisas que outros não estão vendo, por causa do terremoto... aí quando volta, o safety car sai da pista, as estratégias, as estratégias, e aí Deus foi dando as estratégias, e aí Deus foi dando as estratégias, primeira estratégia, não existe ganância, então a gente já larga na frente, porque se não há ganância, a gente já larga na frente, <risos> já estamos a milhas nessa largada, agora tudo isso porque o terremoto veio e abalou, fruto de oração, só que não esperávamos que fosse tão violento, a gente ora e quando o terremoto chega, a gente diz assim, aí muda o foco, esquece o terremoto e ora pelos governantes ora para que Deus vá dando inteligência ora para que o Senhor vá, vá vá dando sabedoria vai orando, vai orando, vai orando vai orando aí quando foi aqui no, no culto a pastora orou no Réveillon, no tenho pedido, é louro, ela disse Senhor, me dá 40 alunos, olha, é louro, tá, tá, eu acho que falta bem pouquinho para chegar aos 40. está se falando de alguém que começou um dia desses, mas que o terremoto, Abriu portas, abriu portas e vai continuar abrindo, é só você entender que essa graça poderosa, ela é poderosa, se você permitir que Deus te leve ao destino. não querer abortar no caminho, no processo, achando que você não vai chegar no destino, e por achar que não vai chegar, pegar uma outra rota, Por que, que você consegue desfrutar de uma graça poderosa? Porque você diz assim, Senhor me leva, me leva ao destino que o Senhor tem para mim, ainda que eu tenha que enfrentar um calabouço, ainda que eu tenha que enfrentar os grilhões, Ainda que eu tenha que enfrentar o que for necessário enfrentar. Mas existe um destino. Existe um lugar preparado onde eu vou chegar. Lugar que o Senhor mesmo preparou. Então eu só vou saber se essa graça é poderosa mesmo. Se eu permitir. Me leva. Me leva Senhor. Pode me levar. Provérbios. 19, verso 21 provérbios 19 verso 21 provérbios 19, verso 21 A palavra de Deus diz assim, olha muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o que? é o propósito de Deus, é o propósito do Senhor Há um propósito de Deus aí, irmão? Ah, então Deus não vai falhar. Agora, se você começa a duvidar do propósito que Deus tem na sua vida, nem eu mesmo posso te ajudar. Consegue entender? É, filho. Um monte de gente aqui que duvida do propósito de Deus na própria vida. Como é que você vai sair? porque olha, você faz planos, mas o que prevalece mesmo, é o propósito de Deus, se você não entender isso, você vai continuar achando que está chegando em algum lugar, mas não está chegando em lugar nenhum, porque você só consegue chegar, naquilo que Deus preparou para você, tentar sair dessa rota, é perigoso demais, é muito perigoso, não duvide, Deus vai mover, o que for necessário, as circunstâncias, o que for, para que? para que você seja movido, ao destino, se você estiver fora de rota, presta atenção, aqueles que estão aqui nessa noite, porque veja, eu já disse isso aqui várias vezes, irmão, esse negócio de cuidar de igreja, é um destino, que Deus preparou para mim, você acha que eu não tenho vontade de sair da rota? E fazer outra coisa? Ganhar mais dinheiro? Não tem lugar aí que ganha mais dinheiro, não? Tem ou não tem? Tem, você sabe que tem. Se agora você está tendo contato, você sabe que dá mais dinheiro. Só que sair dessa rota que ele preparou para mim, meu irmão, é loucura. Se eu sair, ele vai mover circunstâncias, ele vai ele dá o jeito dele porque ele é Deus, para me jogar de volta na rota então vocês que estão fora de rota e eu não sei o que foi que Deus preparou para vocês, cada um sabe pois eu costumo dizer que cada um sabe de si você que está fora da rota <risos> irmão, você não vai sossegar Enquanto você não voltar para a rota, e Ele vai mover circunstâncias, Ele vai, Ele dá o jeito dele, Ele balança o que tiver que balançar, Ele usa quem Ele quiser usar, para trazer você para a rota. Não tenha dúvidas disso. Não duvide que Ele move as circunstâncias, para que você seja movido, ao seu destino, antes eu brigava mais com Ele, a gente vai amadurecendo, vai parando mais de brigar, e vai entendendo, que tem que chegar no destino, que Ele preparou, Atos 16, verso 27, e 28 Atos 16 Verso 27 E verso 28 Olha que palavra poderosa O carcereiro foi o que aconteceu? Diga, acordou. O carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos... O carcereiro estava fazendo o quê? Dormindo. O carcereiro estava dormindo. E ele acordou. Mas quem o acordou? Os que estavam seguindo o destino que Deus preparou, foram eles que o acordou, porque eles oraram, e o terremoto é fruto da oração daqueles, que estão no destino, estão seguindo o destino que Deus preparou, o carcereiro estava fazendo o quê? No ouvi, ele estava fazendo o quê? E quem o acordou? Aí você diz o terremoto. Não. Quem acordou foi Paulo e Silas. Porque foi Paulo e Silas que orou. Então, irmãos e irmãs. Eu creio. Que Deus está levantando uma geração que não dorme. Eu creio de todo o meu coração. Que Deus está levantando uma geração que não se deixa a bater. Eu creio que Deus está levantando uma geração que não está distraída. Agora não está distraída por quê? Não está distraída para quê? Para acordar aqueles que estão em trevas. Porque só uma geração que não dorme. Ah, ah pastor, agora o senhor pegou pesado, estou acordando meio dia, duas, tá então. Você não é a geração que não dorme. Então não pense que você é essa geração. Uma geração que tem sono... Então como é que vai conseguir acordar os que estão em trevas? Se a geração de hoje é uma geração sonolenta. Porque para acordar os que estão dormindo em trevas, para acordar aqueles que estão trabalhando para manter outros aprisionados, é necessário uma geração que não dorme. mas como que vamos acordar se é a geração que não dorme, quando não dorme, Temos uma geração que não dorme, mas fica acordada fazendo o que não deveria fazer. Quem era que estava dormindo? O carcereiro. E o carcereiro trabalhava num lugar chamado Calabouço. Escuro e úmido. O carcereiro estava em trevas. Já há muito tempo E não só ele estava em trevas Como o trabalho dele era para manter Pessoas aprisionadas nas trevas Mas uma geração que não dorme Uma geração que não se deixa bater Uma geração que não anda distraída Consegue acordar Quem em trevas está a sua falta de sono, deixa eu te dizer irmão, não é insônia não, gente aqui, que não dorme, e anda dizendo que é insônia, não é insônia não, está com dificuldade para dormir, é o Espírito Santo lhe chamando, para caminhar pela casa no mistério, para dobrar o joelho, para ler a Bíblia, para entregar aquela pessoa que o Senhor trouxe ao seu coração, uma geração que anda dizendo que está com insônia, quando você estiver com dificuldade para dormir, saiba, o Espírito Santo está te chamando, para que por meio da sua oração, aconteça um terremoto, e um, um, um terremoto violento, não sei na vida de quem, nem na família de quem, mas portas vão se abrir, agora é necessário uma geração que não dorme, porque o carcereiro está dormindo, Paulo e Silas, não está dormindo, agora veja, pense comigo, como é que eu vou passar o bastão dessa igreja, para uma geração, que acorda duas horas da tarde? Você está rindo, mas é sério, e eu estou falando sério, eu quero passar o bastão, mas como vou passar o bastão, para uma geração que acorda duas horas da tarde? Para uma geração, que quando não dorme, não dorme, tá bom, ficou até madrugada, mas ficou até madrugada fazendo o quê? Porque o que essa geração, que não dorme, o que ela anda fazendo, não gera terremoto, não abala alicerce da prisão de ninguém, se você não, não despertar para o destino que Deus tem para você, você vai continuar achando que a graça é só uma coisa, é só uma coisa simples. E não vai ver na graça todo o poder que ela tem. Consegue entender, sim ou não? Amém ou não amei? amém? O Espírito Santo tem incomodado pessoas aqui para orar. Irmão, por que você não obedece? Olha, eu durmo bem eu não tenho problema com sono mas na noite que eu tô, vira para lá, vira para cá eu viro uma viro duas, viro três ainda tento negociar viro a quarta é porque eu não vou dizer que eu vou logo aí tento mais uma negociação viro a quinta, tá bom, já entendi aí pego a bíblia e vou para a sala Vou dizer aqui para vocês que vou logo não, viu? Porque só vai logo os que já estão num nível maior que o meu. Eu fico ainda ali tentando negociar, deixa eu dormir. Tu sabes que eu durmo tão bem. Aí rola para lá, aí rola para cá e já sei. Eu sei. Essa falta de sono hoje tem um mistério aí, tem alguma coisa aí no sobrenatural. Ai, vai, pega a Bíblia. Aí para a sala, pronto, não é insônia, é o Espírito Santo, incomodando você para orar, porque eu não sou tão jovem, quanto você, sou jovem, mas não tão quanto você, então eu me considero, da geração que não dorme, e quem me acompanha nas redes sabe, que na maioria das vezes, seis da manhã, já tem o primeiro recado, aí a turma que me acompanha sabe, porque eu sou da geração que não dorme, eu tenho um destino, e não fui eu que preparei, ele que preparou, por isso que quando eu deixo ele me conduzir ao destino que ele mesmo me preparou, nessa jornada eu vou percebendo quão poderosa é a graça, e para terminar, verso 32 e 33, fique de pé por favor, Atos dezesseis, versículos trinta e dois e trinta e três. Vê se está escrito assim na sua Bíblia, verso trinta e dois. Atos 16, e pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro, lavou as feridas deles, em seguida, ele e todos os seus foram A igreja não pode fugir do seu destino. Custe o que custar. Passe o que ela passar. Ela não pode fugir do seu destino. Pregou? Por que, é que eles estão naquele calabouço? Por que, é que eles libertaram aquela menina escrava, porque o calabouço é fruto da libertação, e o destino deles era isso, libertar pessoas, libertar famílias, pegar o evangelho, então você vai descobrir que a graça é poderosa, se você deixar Deus te conduzir ao seu destino, Por que, que você está naquela casa? Não, eu estou aqui só para aplicar esse material. Não, filho. Há um destino. Há um propósito. talvez você entrou naquela casa, porque naquela semana, naqueles dias, tem uma família aflita, e você não entrou só para pintar, você não entrou só para desenvolver bem, como você desenvolve o seu trabalho de pintura, a igreja não tem como fugir do seu destino, libertar, pregar, Ah, agora eu entendi, porque eu não fechei naquele outro negócio, e eu fechei aqui. Agora eu entendi, porque Deus me colocou nessa recepção. Agora eu entendi... Porque Deus me colocou nesse, nessa posição, agora eu entendi, porque eu estou acessando famílias, não é só para cobrar os meus honorários, não é doutor? Porque se você deixar Deus te levar para o seu destino, você vai perceber que a graça é poderosa, ah, e ele vai usar a advocacia, ele vai usar o que ele quiser usar, Mas o seu destino ali, não é receber honorário. É pecado, eu indo no meu destino receber honorário? Não, meu filho, deve receber. Deve receber seus honorários. Mas o seu destino não é receber honorários. É uma mãe aflita. É um pai angustiado. E quem é que sabe sobre Deus? A igreja. Mas ela não pode fugir do seu destino. Ah, eu agora estou aqui tá gerenciando, coordenando, pilotando, não, porque eu vou crescer, você vai crescer nada, quem vai crescer são os outros, com a sua presença, com a pregação que você vai trazer, com a libertação que vai ser gerada, com aquilo que você carrega, Deus vai conduzir você ao destino… Igreja que foge do destino Ela se perde no caminho Até hoje Eu não vejo a graça Como a maioria das pessoas vê. A graça De Deus Ela é extremamente poderosa E por que, que Eu reconheço que ela é poderosa Porque Eu já não brigo mais Contra o destino Que ele preparou eu deixo Ele me levar, e à medida que eu vou deixando Ele me levar, eu vou percebendo, essa graça poderosa, que nos envolve, que nos alcança, e que quer alcançar a outros, você não foi promovido, para ganhar mais dinheiro, Deus te promoveu, Lá onde você está. Para aumentar o seu nível de influência. Para que você pregue. Ele te promoveu. Porque a partir dessa promoção. As pessoas vão te ouvir mais. Agora elas vão te ouvir. Então pregue. Porque o destino da igreja. É pregar. e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa pregar prega nas férias prega fora das férias, prega na folga o tempo todo pregando é o seu destino. É o meu destino. É o nosso destino. Você entende essa palavra? A minha oração é que você coloque em prática. Não fuja do destino que Deus preparou.